0: Ya está con nosotros Roberto Quintero, nuestro querido amigo Roberto Quintero, que bueno, pues, hay que ver qué vamos a hacer el próximo año, ¿no, Roberto?
1: Así es, Ricardo, qué gusto saludarte a el Auditorio y muy contento, como siempre, estar en
0: TVWAP. Oye, pues sí, es momento de hacer planes para el siguiente año y pues el plan de negocio es fundamental. Totalmente de acuerdo, Ricardo.
1: Yo creo que un reto que tenemos los emprendedores, los empresarios y cualquier profesionista es no irse a las fiestas sembrinas si no tienes tu plan de negocios. Yo creo que todos hemos escuchado dos frases, ¿no? La primera es, nunca hay viento a favor si no sabes a dónde vas. Y la otra, claro. nunca sabes si ya llegaste si no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y ¿para qué nos sirve un business plan, el plan de negocios? para saber a dónde vamos, de esa manera podemos estar midiendo el, el desempeño, etcétera, y me gustaría compartir rápidamente cómo podemos hacer el primer boceto del business plan, y fíjate que muy interesante Ricardo, adivina cuál es el, la principal barrera por la cual los emprendedores, los profesionistas mexicanos, poblanos, no hacemos un plan de negocios anual,
0: ¿Qué cre- ¿a qué crees que se deba? Eh, Pues no sé, pero quizá estamos como muy acostumbrados al desorden, ¿no? Somos como muy (ríe) improvisados a veces, ¿no? Es correcto, o sea, un tema que tiene que ver con habilidades blandas y es que como
1: los clavados, ¿no? que no te atreves a aventar, ya que te avientas, pues ya caes, ¿no? Pues sí, este, aunque no costalazo, atreve. como sea, pero sí, caes, sí, ¿no? sí. como gordo en tobogán, dice, ¿no? Pero, pero, aunque sea como gordo en tobogán, pero hay que hacerlo, creo que el 90% ah. del esfuerzo es atreverte, la hoja en blanco da mucho miedo, el compromiso de anotar, este, de qué vamos a vender, etcétera, y yo los invitaría a lo siguiente, saquen una hoja en blanco, y básicamente, ¿cómo pueden hacer su primera proyección muy general de tu plan de negocios financiero, tu primera proyección financiera del 2023, pues básicamente ten las ventas del 2022, que parecería que ya es un año pues, bastante regular este, para algunas industrias, eh, y tienes que, que incrementarle dos cosas, bueno, tres cosas, Ricardo. La primera, el pricing, es decir, si vas a incrementar precios derivados de la inflación, no tendrías que impactar. No sé si vendías dos millones de pesos. Bueno, si voy a subir los precios, es que estimo yo que un 6% en marzo, en abril o en mayo lo aplicas, ¿no? Y segundo, te retas en maximización. Es decir, voy a lograr vender más, no por incremento de precios, sino porque voy a lograr vender más a los mismos clientes o voy a venderle los mismos productos a nuevos clientes. Sería la segunda premisa. Y la tercera, si pienso abrir unidades nuevas, ¿no? O líneas de negocio nuevo. De ahí nos vamos al costo. Recordemos que el costo es todo lo que está relacionado directamente con la generación del producto o del servicio. Y fíjate, muy interesante, ese es el en porcentaje. Si el año lo terminamos en el cuarenta y tantos por ciento, treinta y tantos, veintitantos, pues seguramente el otro año va a ser el mismo. Recordemos que la inflación, mientras tú la apliques, digamos, la, la lleves al, al cliente, al consumidor, el porcentaje no se mueve, ¿no? Entonces ya tenemos ventas, ya tenemos un porcentaje de ventas, es de costo, perdón, y nos vamos ahora al gasto. El gasto generalmente se pone en cantidad, no se pone en porcentaje. Y explico por qué. Porque no importa si tú vendes mucho o poco, pagas casi siempre la misma renta, la misma luz, el mismo internet, pues la misma papelería del back office, etcétera Entonces, bueno, el gasto, aplica la inflación, no sé, un 6% de inflación, ya lo aplicas y ya es, con eso te sale el evita ¿no? Es decir, la guafida, la utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones. Eh, fíjate que, que, que interesante, el compromiso de un emprendedor, Ricardo, no está con las ventas, ni con el costo, ni con el gasto, está con la utilidad, que es la suma de todo esto, ¿no? Claro. O sea, tú te comprometes a una utilidad, Y tendrás tú que vender lo que tú sepas y costar y gastar, pero entregar la utilidad. Y reitero, es bien poco común que los emprendedores tengamos un business plan. Entonces, bueno, vamos a la deriva, ¿no? ¿En qué te ayuda un business plan? Pues muy padre, porque básicamente cada mes, cuando ya tienes un business plan, te comparas, ¿no? Y te comparas, fíjate, te comparas de tres maneras muy padres. Uno, te comparas el mes, ¿no? Pensemos febrero, ¿no? Bueno, febrero, ¿cómo estuvo contra el presupuesto? Venta, costo, gasto y mis diferenciales, ¿no? Year to date, que es el acumulado. ¿Cómo estuvo enero y febrero contra el presupuesto de enero y febrero? Y forecast, ¿cómo, cómo pinta el año si ya tengo dos meses reales y diez presupuestados? Recordemos que en un forecast el real se come el presupuesto. Se llama dos más diez o tres más nueve, etcétera, ¿no? Mira, con esas tres fotografías, más tu balance y tu flujo de efectivo o nombre, tienes toda la información. Y sabes que Ricardo, cierro con esto. Un emprendedor, un profesionista, un dentista, un abogado, un empresario que que no maneja números, pues digamos que que haces comercio, haces actos de comercio, ¿no? Un emprendedor que maneja números es un estratega. Y es muy diferente cómo ves un problema como estratega a como simplemente el generador de actos de comercio. Dos, invitar, Esther cardo prohibido irnos al 31 de diciembre y brindar si no tenemos un business plan y de preferencia firmado con sangre para que sea te picas con un alfiler, lo firmas y firmado. Oye, pero además
0: eso también lo podemos llevar a la vida cotidiana, ¿no? Sí. Este, sí. Con nuestros indicadores de, no sé, de ejercicio, de alimentación, sí. de ahorro. Creo que siempre es interesante tener eso... Y no andar tirándonos en el tobogán, ¿no? Que creo que eso es lo peor que podemos hacer porque finalmente cuando vemos ya se nos pasó el tiempo y no hemos hecho absolutamente nada. Pero bueno, pues ahí está la la recomendación para el siguiente año. Armemos el plan de negocio para el 2023. Roberto, pues te deseo feliz Navidad. Te mando un gran abrazo. Muy buen año. Y gracias siempre por tus palabras que nos ayudan mucho, pues, a entender el mundo del emprendedurismo. que Encontré muchas
1: gracias. Felicidades a todos. Y recordarles, viene un gran año, ¿eh? Y eso no depende de nadie más que de uno como emprendedor. 2023 va a ser uno de los mejores años de los empresarios y depende de nuestro trabajo, de nuestro compromiso y de que nadie les diga que viene un buen. año. De nosotros depende que viene un gran año. Así es. Gracias, Roberto. Te mando un fuerte abrazo.